2: Riktig god onsdag altså og oss her i økonomienighetene hos Finansavisen. Det er også 12. oktober. Vi skal ha mer om Bank of England i dag og denne polske rødledningen altså. Russland dominerer jo fortsatt energibilde. Og så skal vi også høre litt om oljeaksjene i dagens sending på en hovededeks altså som har svingt først opp, så ned og litt opp igjen. 0,6 prosent på det allemeste var ned 0,1 og nå farter den utenfor bakken og på tampen av børstagen. Bare nå på noen sekunder har vi gått fra å være minus en halv til minus 0,65 prosent. Med et Europa, får vi si, som er blandet i dag. Det var egentlig stort sett som var unntaket i rødt med de andra store indeksene i grønt. Men utover dagen og ettermiddagen nå så har det blitt litt mer rødt utover. Vi ser blant både Tyskland og Frankrike ligger i rødt. Nordsoljen gjør det relativt greit i dag. Det har vært opp 1 prosent. Nå opp 0,4 prosent ja, ligger litt over 94 dollar. Fattet 94-14 akkurat nå med en amerikansk holdepris, i på runt 89 dollar og 50 cent fatet. Skömmat indexen, den är ned en halv procent dag på Oslobörsen, något som man ser i fall på 33,6 den senaste månaden och nästan samme 329 på året. I skömmats sektorn idag så det ju det stora fokuset aktionen hos fiskeridirektoratet som jo blev försinkat netto på grund av lanseringen av oljeskattepaksen pakken och nu är det då aktion för tillatelser för laxöret och regnbööret som ligger på bordet. For to år siden auksjonen ble holdt forrige gang så endte man på rundt 200 kroner i kilo, i følge Arktics Aksel Jakobsen, som mener at auksjonsprisene i denne runden bør omtrent halveres fra det vi så sist. Fiskidirektorat opplyser at resultatene er offentlig lort av etterbør slutt i dag. Og Arktik-analytikeren har summert opp til at norske myndigheter har mottatt da 10 milliarder kroner i disse auksjonene siden 2018. Og han mener at man før lakseskattepakken burde fått inn runt 4 miljarder den gangen, men det menar han också att da barberis har trend till 2. Estimatet från finansdepartementet är ju att många att myndigheten ska få in 1,8 miljarder från den nya grundränteskatten, men sagt ligger inne med ett estimat på närmare 8 Og vi har ju sett Moody också menar att de alene ska betala runt då dubbelt av vad myndigheten menar de ska få in fra hela branschen. Bevi har mottatt endelige godkjennelser fra alle relevante konkurransemyndigheter for å fullføre oppkjøpet sitt av Jackon Holding. Den aksjen ticker opp litt over 3 prosent i dag til 45 kroner aksjen. Og i Sjømat så setter Grigg Sifud et milliardprosjekt på vent. Det er da småtanlegg til langt over milliarden i Finnmark. De begynner det med regjeringens nye skatt på naturresurser og Grigg Sifud har opp en prosent i dag til en 68 kroner aksjen. Vi må også innom en litt annen type oppdrett, nemlig oppdrett på torsk. Nordkod dropper fossilt brensel til fordel for landstrøm når de nå kobler anlegget sitt på kraftnettet som en del av det pågående elektrifiseringsprogrammet sitt. Ledelsen. Jeg regner med at det vil spare rundt 160 000 liter isel årlig på strømdrift av foreflåten og det dieseldrevne utstyret der den aksjen er opp 6,5 prosent i dag til drøye 60 kroner aksjen. Så må vi till plastenning. Forstyret i KantaFuel har som ventet og tidligere ett varslet engasjert nå av BG Sundahl-Kollier som rådgiver for å gjøre en strategisk gjennomgang av selskapet. Det ble jo hintet om i forrige kvartalsrapport at en slik process ville bli igangsatt. KantaFuel-aksjen er ned drøye prosentene i dag 9.30. Och för vi kör vidare så är bara en minna om att för säkerhets du räcker och se denna sändningen så kan du också höra det nog söka upp ekonominjetterna på Spotify Apple Podcast eller gå in via FN och skräg-podcast. Vi ska ha en snabb reklampaus och är strax tillbaka. La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde dig oppdatert på allt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi allt du trenger å vite i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gäster. Du finner oss på FAN-tv, eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Det er litt nyheter på selve børsen i dag. Får vi se for Self Drilling North Sea debutterer også altså på Euronext Growth i dag. DB Markets og Sparberg G Markets er jo hyretjen som rådgiver, og største eier Sjelvstrilling har jo steget over 100% alene i år. Sjelvstrilling North Sea, spinoffen offen også, var jo da satt til 21 kroner og 32 øre, som ga en selskapsverdi på, eller markedsverdi på selskapet på 2,1 milliarder kroner. Første transaktionen var allerede oppe på 28 kroner, nå ligger den og vaker på 27,50, så en er så verdt start for riksselskapet der. Altså, den noteringen kom jo etter at Jon Sedriksens landrigsselskap Noram Drilling gikk inn på Iron Growth på fredag. Og apropos RIGG, sider i den skal tas seg opp til handel igjen på New York Stock Exchange i USA. Omtrent rundt kanskje fredag 14. oktober er det man venter. Selskapet var jo tidligere notert i New York, men har jo da vært gjennom Chapter 11 og ble da tatt av en periode. Og så har bilfraktredderiet Graham Car Carrier søkt om å få listet seg opp fra Iron X Growth til hovedlisten, så det skjer en del områkeringer på børsen om dagen. Og så har 6.0 kilskap uppköpe TGS nå meddelat att de har genomfört uppköpet sitt av Megsize och ändrat på en ut 75 i sänkt totterskelin ner till 67 från det oprinnliga kravet sitt som var langt
0: högre. Och
2: ska vi till dagens aktietips där Fly och Olje står i centrum.
0: Lägger du pengen din här kan de dubbla sig i värde ska vi tro i Jaco Tyrvinen. Det är onsdag och detta är aktietipsa. Tidligere flyyndeling Norwegian har falt rundt 40% på børs i år, men nå nedjusterer Jako Tyrveinen i selv sitt kursmål på aksjen til 13 kroner. Det er fremdeles nær en dobling fra kursen i dag. Norwegian de la frem trafiktall fra august i forrige uke, så den viste oppgang fra året før, og runt samme som i juli. Konsernsjef Geir Karlsen han sier at de nå forbereder sig på en tøff vinter i flybransjen. Vår energi kommer resultat resultatvarsel mandag, og aksjonen rundret ned nesten 10 Det har gjort at analytikerne har dratt fram kalkulatorene på nytt, och justert sine avbefalinger. Litt svak produksjon endrer lite på den enorme utbytekapasiteten, så her er det rom for mer, sier analysesjef Jørgen Bruaseth i Nordea Markets. Han nedjusterer kursmålet til 45 kroner, men ser men det fremdeles 40 oppside fra kursen i dag.
2: Monovitsen er ned 2,9 prosent til 6,69 nå. Apropos energi som altså hadde sin verste børsdag så langt i år i går, altså, med et fall på 9,6 prosent, gikk litt oppover i dag. Nordea har vi da altså kuttet sitt kursmål fra 55 till 45 kroner. Spareparken Markets nevstørrer fra 65 till 55. Gjenta köp kom med 6-kuttet fra 37 till 35. Opprettholde salgssambefalingen, mens paretoanalytiker Tom Eri Kristiansen mener det kan er noe på M&A-fronten med vår energi. Ja, kanskje at den beiler, banker på døren eller kjøper heler eller deler. Det av selskapet. Han har en kjøpsanbefaling å går fra kursmål 60 till 50 kroner i dag. Da etter den oppdaterte produksjonsguidingen fra vår hvor de tar ned estimatene for året en god del. Vår energi ligger nå opp en drøy prosent 1,1 prosent til 32 kroner og 74 øre. Nå skal vi til Storbritannien og all uroen som ruller innover markedene fra våre naboer på andre siden av Nordsjøen. Vi har jo sett sentralbanken interminere flere ganger der borte i det siste, og at den nye regjeringens skattekutt og budsjettplaner har jo også skapt uro. Nå skal vi se på disse støttekjøpene til Bank of England. Sentralbanken har seg i rentemarkedet. For først skremte jo Bank of England-sjefen Marken og ikke minst Wall Street i går i en uttalelse på et foredrag i New York med at pensjonskassen i Storbritannia måtte forberede seg og rydde bøkene sine i forkant av at skulle slutte på fredag denne uken. Så meldte Financial Times i morges at uh, disse støttekjøpene skulle bli forlenget. Men uh, Bloomberg har tatt en prat med styrlederen i Storbranken, NetWest, nå som Bank har vært ute og forsikret om at jo, da, de skal stoppe på fredag.
3: Frankly, the markets are a little bit all over the place. Many um, operators saying this is a huge communication blunder from the Bank of England, but also in thought, they can't end these purchases on Friday. What is going on at the bank?
4: Gosh, that question surprises me. I thought you'd ask me <laughs> on to talk about AC Milan's latest home <laughs> defeat. But, uh, if that's what you want I, to do... I love uh, Chelsea,
3: so we could also <laughs> talk about football. OK.
4: <laughs> but if that's what if the Bank of England concerns you more. Yeah, what is going on? Well, um, they introduced this facility, which they always said was timely. Limited, yeah. and they wanted to allow the pension funds yes. to readjust their portfolio with these uh, liability-driven investment strategies. And uh, I think what they are concerned about is giving the impression that they have one foot on the accelerator and another foot on the brake for an extended period of time. Because on the one hand, uh, the Monetary Policy Committee at one end of the corridor in the bank has said, we are going to go for QT, quantitative tightening, withdrawing support from the market. And at the other end of the corridor, the Financial Policy Committee, also chaired by the governor, of course, has said, well, we actually are prepared to do some buying. But they clearly define that as being related to particular market turbulence and instability. So I think what Andrew Bailey was saying last night was simply that particular scheme comes to an end. That's what it yep. is for. Now, of course, uh, if we have renewed turbulence, yep. who knows? And the central bank will never say never. Uh, we will never intervene. But that's what I think i think that's how they read what they're saying at the moment but
3: are you expecting the markets just to test this and test this and test this until the Bank of England does more
4: Well um, let, let's try to unbundle, unbundle what you mean by the markets. I mean this is a fairly specific intervention yes. designed for particular pension funds. Now um, that's what he is talking about bringing to an end. Yes. And he's saying those people who are short of liquidity should use this scheme quickly. There is incidentally right. another scheme that has been announced which is called the temporary expanded collateral repo facility TCRF they've not got great marketing people in the back of England I think but uh, so the techRF um, is open to people to post collateral with banks yeah. and the, for banks in turn to post collateral at the central bank in order to get yes. cash so there are various routes now of course there are other market participants who are not directly affected by this who are just looking at this and saying look we don't like sterling assets and we don't like the pound and therefore yeah. I can't rule out and nobody can rule out the fact that there will be Uh, sort of knock on consequences in yeah. other markets.
3: But so Howard, so effectively this tool that you're mentioning um without the great marketing skills is it it's not a really a backstop. Is it a backstop when the, when the, the current backstop and in, in you know, on Friday runs out. But it's not necessarily for pensions. It's just for banks to be able to draw into.
4: No but it's for for clients of banks. Right. Um, so we don't need it fund, ourselves yeah. but it's for yeah. our clients if their pension funds. We're not big in this market as it happens but we do have some clients of that, yeah. that sort sort who could deposit uh, collateral yeah. with us. We in turn deposit at the Bank of England and we can provide liquidity for them. Not been used so far but it could be.
3: So I, I is there a danger in the markets over, over the next two weeks until we also understand what the government's plans fiscally are. And could this be a stroke of genius of the bank saying look we stop on Friday because as you say it's it's fairly difficult to take away with one hand and, and give it the other.
4: Well I doubt if even The governor would say this was a stroke of genius at this point because nobody knows what will happen over the next couple of weeks I mean you're right to point to the fact that the key thing is some certainty about the government's fiscal policy and we're not going to get that until the end of the month so I fear that the next couple of weeks is going to be a bit of a rocky ride maybe people can hope that once everybody gets to the IMF the governor's already there I'm off this afternoon you know that people will start to focus on global economy and big issues in the UK will perhaps fade in the background that be nice to hope.
3: But do you do you think they will or do investors shy away from the U.K. for almost years to come because of what we've lived through in the last month and a half.
4: Well we'll see. You know investors are driven by the um, possibility of making some profit at the moment. They say many of them. The U.K. is too uncertain. I've heard people bandy around. UK is uninvestable at the moment yeah. um, you know, yeah. is sort of words that uh, investors like yeah. to use. But um, you know they they will look at. But it looks as if we're having a sort of repricing of UK assets yes. via the fall in the exchange rate. At some point they'll be attractive to people again. But at the moment uh, it's a bit difficult to entice people into right. UK assets. And we're seeing that in the fall in the equity market.
2: För vi ska vidare så tänkte jag bara ta med en accountommedling från det tyska kemikalie- och industrikonglomeratet BASF som också kommer ett resultatvarschyl här nåd i väntar ett nettoresultat i tredje kvartalet på 909 miljoner euro. Värt att att det är ganske kraftigt ned från samma period i fjol, där de låg på 1,25 miljarder euro och detta nya inkluderer en nedskrivning på drygt 700 miljoner euro fra då ägarskapet i bolagskapet Wintersaddia som ju då tidigare har tagit et stort miljard på röreledningen Nordrim som de var en del av den blev då stängd i Östersjön. BASF meddelar om svagare intäkter i Europa och särskilt i Tyskland, hvor de tappade penger i tredje kvartal, opplyser de och de inför nu et nytt kostnadsprogram som skal løpe i 2023 og 2024 og skal gi årlige kutt i kostnadene tilsvarende av 500 millioner euro. Den aksjen tikker opp over 2,7 prosent nå i dag, men er da ned 31 prosent så langt i år. BASF kommer med sin fulle kvartalsrapport 26. oktober. Og da, apropos det, så skal vi til Østersjøen og Østeuropa nå, for i morges kom det meldingen fra Polens rødlendingsoperatøren Pern om at det lekker i en rødlending kalt Drusba, som frakter olje altså fra Russland til Europa. Det meldte Reuters tidligere i Det Lekasjen ble oppdaget tirsdag kveld. Årsaken har vært uklar, og det har kommet rapporter om att det ikke ska være en villet handling, men tilfeldig. Men dette skjer jo da kort tid etter at sjøkabelen med strøm til Bornholm ble skadet, og eksplosjonene med nordstimrørledningene 1 og 2 i selve Østersjøen. Og like før er altså, Europas oljeembargo av Russland tråd til for fullt i desember. Latt vi oss, forsvarsminister, sa i Bryssel i dag at vi må forberede oss på flere russiske angrep på infrastruktur fremover i et intervju med Bloomberg. Bare
3: If we look at the choreography here, you've had the Nordstrom explosions. Then you have a Black Monday for Ukraine. Eight to four missiles were, were launched against this country on Monday. And today the Polish say we've detected a leak in an oil pipeline. In your view, are we now in a form of hybrid war even here in the West?
1: Well, I would say uh, on that day, when uh, President Putin announced mobilization and uh, his all strategy uh, from that point of view, uh, it's escalation strategy. And I think it's, uh, we have to count that there will be even more escalation. And therefore, I would certainly see uh, all actions taken by Russia uh, on that kind of escalation escalatory track. Therefore, uh, also threatening nuclear weapons, uh, the use of nuclear weapons is part of that but that is probably the ultimate uh, ultimate uh, tool what uh, mr. Putin can use and he've been um, uh, you know blackmailing I would put uh, this uh, nuclear uh, uh, doing this uh, nuclear blackmailing for uh, quite a time therefore before he uh, gets to this uh, nuclear issue I would say we will see most likely another escal escalations and they would be most likely in hybrid terms in, in, in and, and we have to look uh, very carefully on of critical infrastructure
3: and, and you mentioned escalation and and potentially uh, attacks on critical infrastructure so that means uh, well the pipelines and anything that has to do potential with internet uh, telecoms communications but I wonder just to make it very clear if that were to happen and you look at article 5 of NATO how's the response H how does NATO respond to this because article 5 doesn't does not make a reference to infrastructure
1: well I think this uh, article 5 is a uh, political uh, political issue and uh, the decision will be taken on a case-by-case basis. And we've seen the evolution of Article 5, specifically, for example, the cyber. Uh, NATO uh, stated very clear that uh, there might be cases when a uh, uh, cyber attack is viewed as uh, Article 5. And therefore, I certainly would see also that there might be cases when uh, vital interests uh, of states are threatened, NATO states are threatened, and NATO can uh, step in in protecting interests. Uh, and therefore i would uh, look also very carefully on resilience how we can strengthen resilience on our uh, critical infrastructure and also uh, as winter is coming it's very clear that uh, putin's strategy is actually to harm europe as much as possible uh, when it comes to energy and 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 this probably is his last uh, option to change uh, european views on ukraine
2: på tapet av sendingen så tenkte jeg bare vi skulle suse litt over aksjene som har preget nyhetsbildet i dag. Vi har da Kontafuel, som også har hyrt inn av ned nesten 2% nå. Nordkod som er i gang med å elektrifisere oppnedsanleggene sine opp 8,4% altså. Og så har det kommet melding fra Vilas Shipping om at de fornyer og forlenger kontrakter på to av sine PSVR. Den aksjonen er opp 8,3 prosent i dag. På en hovedek som altså ligger ned 0,65 1110 1110,58 prosent for å være helt precis. Nordsjøoljen ligger nå vaker rundt null, har jo vært opp 1 prosent, nå på 93,82 prosent i spotmarkedet. Mens amerikanske lettåljen ligger på 88,90 det. På liste over de mest omsatte aksjene, så er da Equinor og AKBP begge ned rundt prosenten. Vå energi opp 1,3 prosent, ventet seg litt inn det kraftige fallet på nesten 10 prosent i går etter at de kuttet guidingen sin for året. Dette følger PGS som er ned 6,6 prosent, Movi 1,6 prosent og DNB så vidt under null akkurat nå. Samar ned halvannen prosent, får så også ta med. Produkttankteder i haften er ja, opp 3,6 prosent, og nesten 45 kroner ligger de også inne på mest omsatt listen. Så er det da self-drilling Nord Seas, den kommer som har kommet seg inn på R&X Growth, opp da 30,9 prosent så langt i dag, ligger nå inne på 27,9 det där när vi går mot slutet av sällskapets allra första dag på börsen. Ellers så är det ju värt att verka sig att vi får ju då renter för Federal Reserve klockan 8 i kväll och ikke och minst då i på av de viktiga inflationstalna från USA som vi väntar på och får då i morgon eftermiddag. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygves leder om en kortslutning om strømstøtten. Du kan lese om hvordan salget går på landets kjøpesenteret. Det blir mer om Belgier som lägger kjeppere i hjulene for Jon Fredriksens frontline och analysersjef Petter Slyngstalli i Nordne. Forklarer hvorfor Vladimir Putin fortsatt har makt till å sjokere på nytt. Og det var vår sending på denne onsdag 12. oktober. Takk for at du så på. Vi er tilbake igjen i morgen. Klokken 08.55 i och og økonominyhetene 14.30 i tiden så får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lundsen. Ha en riktig fin dag videre. Takk for nå.